0: Esse podcast faz parte da Ninja Cast, a rede de podcasts da mídia Ninja. Butantan VAC, a vacina 100% brasileira. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brena Salzman e hoje é dia 26 de março de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historiaoralpodcast.com O Instituto Butantan anunciou que a primeira vacina 100% nacional está pronta para a fase de teste. Agora a América Latina conta com três vacinas em estágio avançado de desenvolvimento na região. As cubanas Soberana 2 e Abdala, e a brasileira Butantanvac. O Instituto de Pesquisa anunciou que vai enviar à Anvisa o pedido de autorização para testes clínicos do novo imunizante. Caso obtenha autorização, é provável que a fase de teste se inicie com 1.800 candidatos. Outra vantagem da Butantanvac é que o Instituto afirmou ter capacidade de produção de 40 milhões de doses até junho. A previsão para a consolidação do projeto é para maio. Finalmente uma notícia boa no Brasil. A gente vive em um país que está atormentado pelo negacionismo e pelo neoliberalismo. Em uma lapada só, o Instituto Butantan demonstra efetivamente que é a pesquisa científica autônoma e sem pressões dos mercadores da morte que a gente pode ter resultados favoráveis para o bem comum. Eu me solidarizo muito com todas e todos os cientistas do Instituto Butantan. Porque desenvolver tecnologias com as condições de pesquisa oferecidas no Brasil é um trabalho de Sísico. Na mitologia grega, Císico era o rei de Éfera, que mais à frente passa a se chamar Corinto. E ele era muito sagaz, inteligente, muito letrado. Por causa disso, costumava desafiar os deuses, o que irritava profundamente o Olimpo. Por duas vezes, Sísifo enganou a morte. E todas essas artimanhas lhe custou muito caro. Quando foi enviado ao Tártaro, teve um dos castigos mais cruéis dado pelos deuses, castigo tão terrível quanto o de Prometeu. Císico era obrigado a todos os dias rolar uma pedra para cima de uma montanha, mas quando ele chegava no cume, ela descia novamente rolando e ele era obrigado a retomar o trabalho, isso diariamente. Essa é a situação da pesquisa no Brasil. Seja em qual área for, humanas, exatas, medicina, meio ambiente, seja o que for. Pesquisadores têm que matar um leão por dia para conseguir fazer seu trabalho. Toda atividade científica tem que ultrapassar diversas dificuldades e quando parece que alcançou o alto da montanha, novamente vem alguma sabotagem que coloca em xeque todo o desenvolvimento científico no Brasil. Para começar, que é muito comum as pessoas tratarem quem faz pesquisa no Brasil como vagabundo. É aquela famosa ideia da mamata, de que receber bolsa de pesquisa ou incentivo para pesquisa científica é coisa de gente aproveitadora. É um discurso extremamente perigoso, porque impede o reconhecimento merecido desses e dessas profissionais. A importância da pesquisa também não ganha visibilidade, e assim, a elite brasileira mantém um investimento muito menor em ciência e educação do que precisávamos ter. Outra coisa muito importante que eu quero discutir é que essa vacina está em desenvolvimento. Apesar de Bolsonaro e Dória, mesmo que João Dória, governador de São Paulo, queira se aproveitar do sucesso da pesquisa para se apresentar como salvador do Brasil, a realidade é outra. Nunca é tarde para lembrar que Dória queria privatizar o Butantan, o que ia reduzir drasticamente a capacidade de desenvolvimento científico no Brasil. E foi com o apoio dele que Bolsonaro foi eleito presidente. Nunca esqueçamos a campanha do Bolso Dória. Muita gente ainda cai no conto do vigário de gente como Dori Bolsonaro de que a iniciativa privada vai desenvolver tecnologias melhores e mais acessíveis. Isso é um erro infantil de raciocínio. A propaganda é muito forte e camufla a verdade sobre esses fatos. Nos Estados Unidos, por exemplo, apesar da ampla maioria das universidades serem privadas, seria impossível manter o ritmo de formação e pesquisa sem o investimento público. Não, por acaso lá os jovens sofrem com pesados financiamentos estudantis, bancados pelo Estado, que aliás alguns analistas projetam que esse vai ser o motivo da próxima crise americana. Na Europa então nem se fale, né? Educação é dever do Estado e isso não tem nem discussão. Aí nós temos China, Cuba, que também são destaques em desenvolvimento científico. Enfim, sem a presença do investimento público, não há saída possível para a ciência. No Brasil basta pegar o exemplo da vacina. Da vacina não, das vacinas, isso mesmo, no plural. Hoje estão em desenvolvimento 11 imunizantes. São 4 do Butantan, 4 da USP, 2 do Instituto Biomanguinhos e mais um da Universidade Federal do Paraná. O que, que todos eles têm em comum? Perceberam? Todos desenvolvidos em órgãos públicos, com financiamento do Estado, com funcionários públicos em ampla maioria contratados por concurso público e arrisco dizer que os melhores, mais capacitados e mais respeitados profissionais são formados em universidades também públicas. E por fim, eu quero chamar a atenção a outra coisa. É impressionante como que Jair Bolsonaro consegue escolher os piores caminhos. É aquela coisa, se tem 100 opções que podem dar bons resultados, e uma opção desastrosa, ele escolhe o desastre. Bolsonaro é uma espécie de bússola, um norteador para aquilo que não se deve fazer. Se um dia você estiver em dúvida sobre qual caminho escolher, pensa assim, o que, que Bolsonaro faria no meu lugar? Aí se você chegar a uma conclusão do que, que ele faria, faz o contrário. Provavelmente vai ser a melhor opção fazer diferente de qualquer coisa que ele proponha. É tipo a revista Veja também. Eu digo isso porque uma coisa que me intriga nessa disputa comercial dos imunizantes é que entre todas as opções de vacinas que estavam sendo testadas e desenvolvidas, mesmo as americanas, a Pfizer e Johnson, entre todas essas opções, Putinique, é, Soberana, enfim, entre todas elas, Bolsonaro fez questão de apostar na única que está sendo apresentado diversos problemas. Não com a capacidade de imunização, que fique claro. Apesar de suspensa a vacinação em alguns países, por suspeita de efeitos colaterais, a vacina de Oxford já voltou a ser utilizada e é eficaz, sim. Mas o mundo inteiro está criticando a atuação da farmacêutica AstraZeneca, que é a responsável pelo desenvolvimento da vacina de Oxford. Aí Bolsonaro escolhe qual vacina para fazer logo? A da AstraZeneca. Esse cara não precisava ter feito muita coisa. O que a gente esperava é que ele, pelo menos, fizesse igual o Dória, que não fosse um empecilho imediato para a produção da vacina. Dória está em constante ataque contra a educação e contra a ciência, cortando investimento, cortando pessoal e fazendo campanha de difamação do serviço público. Mas no auge da pandemia, mesmo não fazendo nada de efetivo para conter a contaminação do vírus, pelo menos ele não ficou desincentivando medidas como o uso de máscara, muito menos desacreditando as pesquisas do Butantan, que sobrevivem com excelência, apesar da gestão de desmonte do instituto que o governo de São Paulo está fazendo. O Instituto Butantan e as universidades brasileiras estão sobrevivendo aos trancos e barrancos, e o motivo disso é a política neoliberal de gente como Bolsonaro e de seus asequas como João Dória. A vac não merece ser associada a nenhum desses dois, porque são propostas políticas deles que atrasam o desenvolvimento da ciência e do Brasil. Todos os méritos são dos e das cientistas que dia após dia rolam a pedra para cima da montanha. Fim de papo.